0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Drei Tage lang waren die Staats- und Regierungschefs der G7-Länder zu Gast in Cornwall im Südwesten Englands. Dem britischen Premier Boris Johnson war es vergönnt, Gastgeber zu sein des ersten physisch abgehaltenen Treffens seit zwei Jahren. Erstmals dabei US-Präsident Joe Biden und wohl zum letzten Mal Bundeskanzlerin Angela Merkel. Neben dem Verhältnis zu China und Russland war die weltweite Impfstoffverteilung eines der wichtigsten Themen, aber auch die Klimapolitik stand auf der Agenda. Stefan Dietjen. Inszenierungen der Harmonie in Cornwall. Müssen Sie jetzt so schauen, als ob Ihnen das Spaß macht? fragte Queen Boris Johnson beim Gruppenbild vor laufenden Kameras. Ja, unbedingt, antwortet der Gastgeber. It's turned into a gigantic media circus. Das sollte mal eine vertrauliche Gesprächsrunde sein, aber es hat sich in einen riesigen Medienzirkus verwandelt, gesteht der britische Premierminister. Wie kaum ein anderer in der Runde weiß Johnson, sich in dieser Arena in verschiedenen Rollen zu bewegen. Dieses Mal geht es vor allem darum, die wiedergefundene Eintracht mit dem US-Präsidenten zu feiern. Wir sind, wie man bei uns sagt, auf der gleichen Seite, erklärt Joe Biden beim Zwiegespräch mit dem französischen Staatspräsidenten vor malerischer Küstenkulisse. Donald Trump ist weg, aber als Gespenst der G7 immer noch dabei. Beim Thema Klimaschutz kann man sich jetzt wieder auf neue Ziele verständigen. Ausstieg aus der Kohlewirtschaft, wenn auch ohne Zieldatum. Da hat man kein äh, spezifisches Datum nennen können. Sagt Angela Merkel und erklärt Deutschland zum Vorreiter. In Deutschland haben wir es vor einem Jahr oder anderthalb Jahren beschlossen. Ich denke, andere werden folgen. Aber ja, ich... Ich glaube, wir gehen damit gutem Beispiel voran. Für Joe Biden ist es schon ein Erfolg, dass die Gruppe China in ihrem Schlussdokument als Problem für die westliche Wertegemeinschaft benannt hat. China. Letztes Mal wurde China nicht einmal erwähnt, sagt der US-Präsident. Dieses Mal hätten sich die G7 ausdrücklich verpflichtet, Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und Hongkong anzuprangern. The G7 Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und Hongkong anzuprangern. Explicitly. Mit einer gemeinsamen Infrastrukturinitiative wollen die G7 dem Seidenstraßenprojekt entgegentreten, mit dem China seine Handelsverbindungen weltweit ausbaut und nach Auffassung der USA bedrohliche Abhängigkeiten schafft. Wie China in Europa, Südamerika und Afrika seine Macht als Wirtschafts- und Entwicklungspartner ausbaut, wurde den G7 gerade im letzten Jahr der Covid-Pandemie vor Augen geführt. We are in a war against COVID. Wir befinden uns in einem Krieg gegen Covid. Mahnt als Gast. Der G7, der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa, Solidarität an, man könne nicht nur den Norden impfen. We cannot Unvaccinated. Bis Ende nächsten Jahres wollen die G7 mehr als eine Milliarde Dosen Impfstoff spenden. Zu wenig, zu vage, kritisieren postwendend Hilfswerke und die Weltgesundheitsorganisation WHO. Es gehe allerdings nicht nur um Impfstoffe, antworten die G7. Wichtig sei es, ein System aufzubauen, das eine nächste Pandemie frühzeitig erkenne, erklärt Joe Biden. Setting up a system, whereby we can detect, bevor gets out of control. Ist Polen. Und Angela Merkel verkündet, dass wir in Berlin einen Hub der Weltgesundheitsorganisation bekommen, der sich gerade mit der Vorbeugung vor Pandemien beschäftigen wird. Die Einrichtung einer Koordinierungsplattform zur Früherkennung von Pandemien hatten die Bundesregierung und die WHO bereits vor dem Gipfeltreffen bekannt gegeben. Die G7 erklären nun in ihrem Schlusskommuniqué darauf aufbauen zu wollen, um künftige Krankheitsausbrüche mit vereinten Kräften zu bekämpfen.